0: Hello， 大家好，欢迎回到我的 p a y c a s t 我们今天呢是一个特别的一天。天哪，我本来要说我们今天要继续我们的《大英帝国历险记》，但是 Today is kind of special。今天是6月7号，目前是下午4点41分，英国时间。<笑>我的电脑还是设定在英国时间。这一天这个时刻呢，我达到了 YouTube 五万订阅。Oh my god！ 真的是让我觉得一个非常 emotional 的一个部分，就是 I don't know， 就是我真的真的很感谢大家。妹妹，我想到自己五万订阅，然后就觉得这一切不只是我，当然我也要很用心的去经营，很用心的去上传这些影片、拍影片、剪辑等等的。但是我看到的更多是大家对我的信心和我的互动，还有跟我说过那些鼓励的话。在我低潮的时候呢，是由 Is p y p a y 这个频道带我一起度过很黑暗的时期，是你们的加油打气，还有你们和我平常在那边，你知道哈拉，还有人会讲哈拉这两个字吗？反正聊天啦，对这一些种种。让我有勇气撑得过来。然后我知道《大英帝国历险记》还在持续进行中，可能你们对我说的“哈什么黑暗的时刻”什么等等之类的，可能还不太明白。我之后呢会一一的再和大家分享。但是就连在封城的那段期间，我边拍着影片，然后呢在家里开蔬菜箱，然后和你们讨论说，我觉得在封城的时候心情有多么的低落。然后谢谢你们给我的鼓励。这一些就是这五万订阅，真的，我这五万订阅真的不是一瞬间的爆红就突然，嗯，达到了这五万订阅。这五万订阅呢，真的是我一个一个一个一个订阅者攒来的，真的是一步一步很扎实的五万订阅。所以，嗯，我想要。跟正在听自己 p a y c a s t 的你们说谢谢，然后谢谢你们不只是看我的 YouTube 影片，还追到了我的 Instagram， 甚至现在才在这边听我的 p a y c a s t 我相信现在在这边听我 p a y c a s t 的你应该都是有追踪我的 IG， 的吧？所以想要跟你们说一声感谢。最近很可爱，还有 p 拍粉跟我说。我当了这么久的派粉，竟然不知道你有脸书。<笑>说实在的，我脸书上真的没有什么其他东西耶。其实我也是有点排斥，好像也没有必要去要你们追我的脸书。我之前只是有开脸书，只是想说，诶，所有有的社群我都开一下，然后觉得脸书的那个直播的功能好像比较比较完善，所以可是从来也没有在脸书直播过。Well anyway， 就是你们就追踪你们想要追踪的吧，反正我都是蛮心的感谢。就算你不想要追踪我的 Paycast， 就算你不想要追踪我的 IG。只要你有看我的影片，我都还是跟你说一声谢谢，因为每一次那个多一个观看的那个心跳的那个程度呢，你们都不知道，就像我的小宝贝一样，每一只影片都是我的小宝贝。好了好了，不要再继续 emotional 了，到时候你们觉得我很烦。<笑>我们先来赶快进行我们的《大英帝国历险记》。上一集的最后呢，说到东欧奇葩竟然说我喝醉，然后说我要跟他同居。我真的是傻爆眼，我真的摸着良心，什么举头三尺有神明，真的没说过这种话。而且我那时候就是只是喝一点点酒而已，也没有说到断片有那么夸张。我真的很少喝酒在失态的，真的几乎是没有，只有过其中几次是真的有点小好笑，就一次而已。我记得在伦敦，我好像就一次而已，就是有点小失态，不然其他他说什么。我喝醉，然后跟他说 ：“We are going to move in together. We are going to move in together.” 我那时候听到真的是傻爆眼，因为我觉得是你想跟我住吧，然后你再把这个事情推到我身上。而且就算你不想要跟我住，我说了那句话，难道你就不能说？因为你说了那句话，然后我也觉得我也是时候，我们应该要搬一起住了，有很难吗？男子汉大丈夫、欸，哎，真的不要闹了哦。可是没底线的我，还是只是在那边空欢喜，觉得说、啊、我们要搬一起住，我们要搬一起住，还是没有看到其中的警讯。所以我至今还是真的发誓，同居真的不是我体特，是他借故说是我。提的，可是其实根本不是，好吗 ？Alright， 而且我觉得他也不是说真的，因为喜欢我真的想要跟我有未来而想要跟我同居。他当下呢，我觉得他在考量的只是两个人一起住可以住自己一间，不用跟人家 share， 而且比较便宜呀。Yeah. 有很多的原因可以让我们继续这段感情，但是我觉得最重要要继续这段感情的一个最主要、最初心的原因，应该要是我们是真心喜欢彼此，我们把对方考量在自己未来里面。但是很多时候，我们都因为其他的原因而继续这段关系，例如说，哦，我现在跟他住，要搬出去很麻烦。嗯，我不知道我以后还会不会找得到更好的人。他那么多熟悉我的生活习惯，我也不知道另外一个人能不能够接受。这些都不是你应该要和他在一起的原因。你应该要和一个人在一起的原因呢，应该要是我想要跟他在一起，而不是。我必须要和他在一起，不然怎样怎样怎样，这些都不是对的原因。之后呢，我们既然说决定，嗯，要搬一起住了嘛，那在英国你住的地方呢？那时候我们两个其实都是住在一间房间里面，所以说我们就是必须要去给。嗯，房东一个提醒就对了，就是 notice， 就是一般来说都是一个月。那除非说你住一些嗯租的那种什么嗯两三间房间的公寓啊等等的，可能就是会比较长两个月啊之类。不过一般啊 ，standard 来说都是一个月。那那时候我不是上一集才在跟大家说，我找到一个超赞的租屋处，超便宜五百镑吗？那时候我才刚找到那边，结果呢，东欧奇葩就说要跟我一起住，所以其实我住在那个超棒的地方，也不过才从九月九十十一十二才四个月还五个月而已，就很瞎瞎爆了。我真的如果现在时间可以重来，我真的愿意回到那个 moment， 不要跟东欧奇葩搬一起住，但是呢，继续住在那个地方，因为就是可以省很多钱啊。而且东欧奇葩就是一个瞎咖啊，可是。哇，哦，时间是不会重来的。就算时间可以重来，我重新做了那样子的决定了，我也不会是现在的我。所以，每一件事情真的发生，都是有它的原因的。后来我们开始找房子，然后因为你们也知道，那时候的我住在西伦敦，我就是一心一意的想要留在西伦敦。尤其那时候我又在 h a r r o s 上班 h a r r o s 离西伦敦就蛮近的，所以说这样子上下班也是挺方便的。所以我那时候就很想要坚持，我要继续住在西伦敦，在 Hammersmith and Fulham 这个区域。那那时候，东欧奇葩是住在东北伦敦嘛？那我已经跟大家描述过那个区域呢，就是一个三教九流、龙蛇杂处的地方。后来我在 f u l h m 找到一间 one bedroom flat， 它是在那种维多利亚式建筑里面，就是一般它以前其实是应该是一栋 house， 那是一户人家住的。但是因为后来人口越来越多了嘛，所以很多人呢就会把这种 Victorian house 改建成每一层都有不同的公寓。例如说，还有三层，他就把他第一层改成一栋 flat， 第二层也是，第三层也是，所以等于就是说，他这一栋 house 呢，就可以住三户人家，可以收三份租金。这时候呢，我就是看到了其中一间的公寓，然后他是在二楼，那也蛮不错，的空间也还 OK。不过这种呢 ，Victorian house 改建成的这种 flat， 他们其实呢，都有一点点的小缺点，就是他们的空间会非常的破碎，因为他本来盖的时候呢，空间的规划就不是规。规划给你三户人家去住的，它本来就是要规划给一户人家住的。所以说，如果你硬是把它分成三层，三楼你分成三层，它就变成说有一些地方，例如说楼梯的地方啊，等等等，你就会觉得，哎，怎么它这边那个走廊那么长啊？这个空间都没用到，或什么那类的，可能你就会这样觉得。可是就也没办法了，因为。毕竟就是伦敦嘛，地就是很有限，然后人口真的太多了。那时候找到那一间的租金呢，也还 OK， 一千三百英镑一个月，然后还要再另外再加上各类不同种的水电瓦斯费这样子。那其实那时候我们两个人这样摊下来，我是由付比较多，因为我以前就是五百五十磅打死嘛，所以算是他有省到一点点嘛。不过对于我们两个人来说，可能生活品质都是有提升的啦，因为就是我以前要跟另外两个女生一起 share 嘛，那他以前要跟另外好像三四个房间一起 share， 那现在就是只有我们两个人，他有一个自己的空间。有时候就是例如说他去上班啊，我自己一个人在家，我就可以有自己的空间，有厨房啊，然后有那个客厅可以做这样子，就是生活的。品质有稍微提升。那其实我们那时候我记得记得很清楚，一月五号我搬进去的。可是我跟你说，我那时候就是要在转机，就是从我以前住的那个地方啊，到后来新的跟东欧奇葩住的这个地方，发生了一个 drama。我现在才想到，我完全忘记写在我的草稿里面可是这个故事我真的是要来讲，因为真的是很让人大翻白眼。那时候就是已经找到房子，确定一月五号要搬去那个新的地方住的时候呢，我就开始必须要把我的那时候正在住的房间给租出去嘛。那那个时候其实根据那个中介的规定，是我自己要找到下一个人要进来住的人，所以说我那时候就还蛮着急的，想要找到一个人来接手我的房间。那那时候因为我跟我的室友感情也算不错，关系也算很好，所以我就想要找一个算是怎么讲比较不那么麻烦的人，所以我。不只是要找一个人来承租，我是要找一个我自己觉得还不错的人。那那时候，其实我觉得这件事情是我想要做的，因为我知道，嗯、呃，住在一起其实算是一个很紧密的关系。如果说住在一起的人都不打扫，然后很脏乱啊，然後或者是生活习惯很差啦，然后都半夜的时候放音乐什么的，那这样子的话，其实对室友来说也真的是一个困扰。那其实大部分的人都是找到人来租就好了，管他好不好，就没差这样子，因为反正我都要搬走了。可是那时候这件事情是我想要做的，我想要找到一个比较不错的室友。那。那时候我就把那个租房的那个资讯呢，放到那个 Facebook 的那种，嗯，那叫什么、Street、Group 社群嘛，等等之类，就是那那种什么台湾人在伦敦啊，嗯，伦敦华人社群这样之类的，我就把它放在上面。那、啊、你们也知道，我那个房子状况也不错，然后地点又很棒，再来就是最重要是租金超级无敌的便宜。我那时候真的是一抛上去，马上就是在。两三百个就是讯息呀、啊、私讯啊、电话啊，不停疯狂的来，基本上就是不怕找不到人。那那时候我也给蛮多人看了，然后最重要的是，我那时候有一个人，他还蛮早就联络我的，可是他其实不住在英国，甚至也不是英国人，他是一个新加坡人，然后他的老公是法国人，他在国泰航空工作，我就心里想说。啊，你讲的这一些啊，你为什么要来租一个在伦敦的房间呢？他就说，因为他其实驻点是算是驻点在伦敦，因为国泰航空跟伦敦有非常紧密的关系，不是关系，就他们有很多航线呐。他们国泰航空啊，一天呐、啊，香港飞伦敦飞四五班呢，就超多。我以前飞台湾的时候，超级爱买国泰航空，因为香港离台湾很近嘛。然后国泰航空飞伦敦就是飞超多班，所以你一整天你有四个时段可以选，你可以选超级早，你可以选大概接近。进中午，或者是呢下午一两点再来呢，嗯，晚上还有一班，所以就是他选择很多啊，票价也不会太贵，服务也还 OK， 所以那时候我就超爱买国泰航空的机票回台湾。那所以呢，他其实就是住点在伦敦的国泰航空的空姐，所以呢，他就想要找地方住。那他其实呢，也不是说真的很需要住在这个房间里面，因为他只是需要一个地方放他的行李箱啊，放他的一些东西。那他其实一个月会住在伦敦的天数呢，大概就是十天到十五天左右。那其他半个月他就是要回法国陪他的老公嘛。那我就想说，哦，那也不错啊，就是因为这样子，等于说这个室友他根本就不会住在这边。那对我的室友来说，应该也是蛮清闲的吧。所以呢，后来我就决定要把房子租给他。那我们。确定要租给你房子的时候，你都是一定要马上付押金给我本人，因为我的押金呢已经给了中介了，中介压在那边。那在英国呢，你租房的时候，你的押金呢是压在一个第三方的机构，所以不在房东那，也不在中介那，是在一个第三方专门收押金的机构，以表公平。所以说，我们不会再去跟这个第三方机构领出来我的。嗯嗯，定金我就会直接跟后来要承租的这个女生收取我的定金，就就直接这样子就比较好了，然后之后再去换名字就好就不会那么的麻烦。结果就跟那个女生说，那定金呢是650十镑，请你就再支付给我这样子。结果这个女生呢就跟我说，哦，她可不可以下次她来英国的时候再给我？我就是想说，哈，你下次再来英国是什么时候？然后他就说，哦，可能就再过两个礼拜之类的。我就跟他说，这个我可能比较没有办法，因为毕竟你要付了定金才算是就是正式的，就是算是我已经保证会租给你。但你如果没有要给我定金，我就租给其他愿意先给我定金的人了、啊，因为有定金毕竟有个保障嘛，你钱还没付，什么事情都很有可能会有变动啊。我后来这样跟他说之后呢，他就想说 ，OK， 好，好，好，他就跟我说，他隔一天呢，一早我要去上班之前呢，先去领钱给我。我就想说 ，OK， 好。结果他领钱。在英国呢，你的提款机也是有那个提款上限的，就一次好像最多只能领四百磅。结果他领了四百磅之后也领不出来了，然后我就跟他说，可是总共是六百五十磅，那你要怎么办？他就说，不然我先给你四百磅，然后呢，之后的两百五十磅我之后再补给你。我就心里想说，我真的不想要跟你玩这个游戏你要么就是六百五十磅先付好，那你在那边就就就给我四百五啊，又少又又短少，我就觉得很烦，你知道吗？然后就后来他就。他就说：“哦，那不然要怎么办嘛？就只能这样子啦。”然后我就觉得，就是说，你现在是怎样？就是因为那时候我四百磅已经先拿了，我赶着要去上班，我就赶快先去哈尔的上班了。就他后来就有一点觉得，就是说，你四百磅都已经给我拿了，那就代表就是说你已经确定要租给我了。我两百五十磅就之后我再慢慢来。我就觉得说，小姐有没有搞错？就是你如果就是没有要，嗯、呃，给我完整的六百五十磅，我这四百磅就退回给你的账户啦。我就不，我就不要跟你，不要租给你了，因为真的太麻烦了。然后就后来他就说，好了，好了，好了，再赶快，他请他的朋友呢转两百五十磅给我。所以说根本不是没有方法嘛，只是他根本一开始不想要不想要做而已啊。我觉得其实很多事情都是这样子，其实根本不是没有方法，是他不想要麻烦他自己去去找这个方法而已。所以很多时候从这个阶段就应该可以看得出来，就是这一个人到底做事情有没有上心，有没有在尽力，他根本就没有在尽力。结果他后来终于把那六百五十磅转好给我之后，你们知道他跟我说什么吗？他跟我说、哦，因为他那个知道我这个房间呢、啊，一月五号就会空出来了。但是呢，我可不可以就是住到一月二十几号？因为他一月二十几号才要来住，那五号到二十几号之间，他等于就是也没有会用这间房间，然后还要付房租，他就觉得这样不公平。所以，我可不可以住到一月二十三号再给他？我最近想说，小姐你在开玩笑吗？这个一月五号是我当初就先跟你讲的，你也可以接受，你才说你要跟我承租这个房间的。我一月五号之后就有新的地方，我也已经开始付租金了。我怎么可能两边帮你付？就因为你一月二十三号才可以住进来，那跟我也没有关系呀、啊。而且我就觉得这个人到底是怎样啊？怎么有够麻烦？那个时候就已经真的是有点 y 起来了，我就觉得就是超烦的。后来呢，我这样跟他讲之后，他才说 OK， 好吧。结果后来一月五号，我搬出去了嘛。那我搬出去之后呢？其实一月六号才是这个女生正式可以搬进来的日子。那一月六号早上呢，我就有回去我的房间打扫一下啊，然后还有就是算是拿一些我昨天还没拿完的东西，就是可能几个衣架啦、一顶帽子啦，然后垃圾把它拿去丢，这样子等于就是把它清干净。就是一月六号呢，完整的可以让这个女生来入住。那当然她是没有要入住了，可是我就是一月六号那天整个完毕。弄完之后呢，我就传简讯给这个女生，跟她说一切都已经 OK 了，我就照照片给她，跟她说就是让她等她到时候时间弄好之后，她就可以直接入住了。你知道她回我什么吗？她跟我说：“请问你是昨天搬出去的，还是今天早上才搬出去的？”我就跟她说：“我是昨天晚上搬出去的，但是我今天早上来整理一下。”她说：“那请问你是给我偷住吗？”我想说 ：“Excuse me。”然后他就说：“我当初就是一月1月23号才可以搬进来，所以我有跟你商量，看你能不能晚点搬出。你是你跟我说不行，所以我就直接嗯，就直接开始付房租了。结果你现在竟然给我偷住一天！他说我1月5号到1月6号给他偷住，我也是整个黑人问号哎、欸！我想说我根本就没有给你偷住，而且本来交屋时间就是1月6号。”就算我一月五号要睡一天到一月六号，那也是可以的，好不好？一月六号是你可以搬进来的那一天，那我也打扫干净给你，那就我就算是仁至义尽，都做的很非常明理的，好不好？你在那边跟我说什么偷住？我那时候是想说，我一月五号你要我早点搬出去 ，OK？ 但是正式的交屋期间是一月六号啊，请问是有搞不清楚什么吗？然后后来他跟我说。我给他偷住，我就心里想说，嚣张不嘞，我就没有要理他，一读不回他。我想说，真的是疯的彻底耶。就后来我还有再回去那个租屋处，因为有一些那个文件就寄到我我的那个旧家，然后我的室友就有去跟我说，然后我就有去拿，然后那个女生也在里面。他也没有要出来跟我打招呼的意思，我就心里想说，你真的是肖狼哎、欸，新加坡人肖狼哎、欸，真的是有的狗有够疯哎，没有要以偏概全新加坡人。不过说真的，新加坡的客人呐、啊，还有我在生活中遇到新加坡人，的确蛮麻烦的，蛮麻烦的哦、喔。然后那时候呢，我的室友还跟我说，哦，你知道吗？新搬来的那个女生呢、啊，她说你都没有给她整理干净耶。我就说怎么会？他说他昨天在那边大丢东西。我就说可是我真的没有留什么东西留下来给他、啊。我的室友就说，他说你留了很多的衣架。我就想说衣架，因为衣架这种东西本来就是在那个房间里面的，就是我搬进来的时候里面有一些原本就在里面的衣架。然后我那时候留在那边只是想说，就是他应该也会需要用到衣架吧，所以我就把那些衣架留在那边，就没有把它丢掉了。因为我也没有要带走，所以我就把柳安的边。想说，就是谁不会要用衣架？就他竟然把他的衣架全丢掉、欸，哎！然后我就心里想说，也是没差。可是那个衣架是原本我搬进去就已经一大部分就是在那边的，觉得这人真的超麻烦的，真的是。我现在想到还是觉得他很麻烦。然后这个人你们大家不要忘记哦，因为他还有后续，可能要到满之后了。可是就是他还有后续。伦敦真的很小、欸，哎，真的是。有时候真的是不要做坏事，这个世界真的太小了。你的朋友都是谁的朋友，又是谁认识谁这样子之后，狭路又会相逢。All right， 接下来我一月的时候就搬进去跟东欧奇葩一起住了嘛。那一月的时候呢，其实有一件事情就是我们搬进去一起住，然后就开始上班，开始过生活了嘛。那时候呢。我有一次上晚班，那、啊、那时候在 h a r r i s 上晚班是大概晚上九点的时候结束，然后回到家大概都是快要十点了。可是我们就会差不多那个时间才吃晚餐，所以那时候我就想说，哎、欸，那一天我上晚班，阿东欧奇葩就休息没有上班。他会不会煮晚餐呢？所以在我要去离开、要去上班之前，我就跟他说，有点明示暗示的问他说，今天晚上要吃什么？结果他就是一副就是我不知道啊，等你回来再说。可是我就想说，等我回来都已经十点了，还要再想煮晚餐的事情，不就很累啊？这样跟我自己住有什么两样？我今天跟另外一个人住，不就是可以一起互相吗？一起互相照顾彼此吗？结果他在那边跟我说什么哈，你现在是要我煮饭哦、喔？你不会？但是在说要叫我煮饭吧，你不要一直问这个问题啦！你怎么会一直这样讲、啊？然后我就觉得你也太怪了吧！那个 moment 我真的觉得超怪，我还去上班的时候还跟我同事说，为什么他会有这个反应啊？好怪哦、喔！就是我只是暗示他说，就是可以准备一点食物，就是我晚上的时候我们可以回来可以一起吃，就也不一定要大煮特煮，我觉得你可以买个披萨啊，或者买个 Kebab 之类的啊。Anyway， 反正就是这个事情，就是我们一开始搬一起住的时候就有这个问题了。你不觉得真的是天呐？老天都已经在给我暗示了，这个人真的是赶快跑哦，还不跑还不跑！后来呢，我一月的时候呢，有安排跟我一个朋友阿曼达啦，阿曼达小姐啊，跟她一起去阿姆斯特丹玩。那时候其实是阿曼达小姐呢，准备要离开英国了，然后最后一玩。最后一玩到阿姆斯这样子，因为那时候他是两年的打工度假签，所以他应该就是二零一五年到二零一七年的打工度假签结束。那我们现在已经到了二零一七年咯，越来越近了。但是我们去阿姆斯，也就是我其中一集 paycast 有讲到的，我在阿姆斯特丹吃大麻蛋糕，差点被邻居。报警抓去官，<笑>真的是差一点哦。你们有没有去听那一集？还没去听的话，好像第三集吧，可以去听一下，还蛮好笑的。就是这一趟阿姆斯之旅，那时候在阿姆斯的最后一个晚上的时候，我就有打一通试训给东欧奇葩。不过老实说，其实我们平常不太打试训电话的，因为就是很怪啊，我们都在同一个地方，根本没有必要打试训电话。可是那一次，好像就是我吃了大麻蛋糕，有点小嗨吧。然后就觉得很好笑，想要打电话给他，跟他聊一下，还是给他看个什么东西之类的。结果他不接，而且不是说他人不在哦，是我在正在跟他聊天。然后我就跟他说 ：“Oh my god, this is so funny. You have to check it out。”然后我就打视讯电话给他，给他看我觉得很好笑的东西。结果他就不接，把我挂掉。我就再打一次，他再挂掉。结果后来他就跟我说：“就是 It's not working. It's not working。”就是说这、那个视讯。嗯嗯，就是呃没办法用，我就心里想说，你不是才刚换手机嘛，怎么会视讯没有办法用呢？是在搞增效哎哦，那时候征信社社长的婚呢就整个上升了，真的觉得有鬼，不敢开视讯，真的是有鬼。马上呢开始上网找，我记得我隔一天。的嗯，早上就要搭那种很早的飞机回伦敦，我一整个晚上都没有睡，我就一直在找，一直在找，就是我要去看他的手机。然后呢，你们知道，在 iPhone 啊，你它就是有那个地点的位置，你知道，它就是可以看得到你现在在，例如说在伦敦啊，然后走到哪个区域啊，然后到哪个区域等等之类，就是你的 Google Map， 就是如果有开那个定位功能的话，你基本上可以在你的 Apple 里面找到一个你的痕迹的这个功能。然后我那时候就想说，我回到家一定要去看他的那个嗯、呃、足迹，看他到底去过哪里，在那边不接电话是不是？我真的疯掉！征信社社长整个 duty 职职权上升这样子。结果我回到伦敦的时候呢，我就问他，你为什么不接视讯电话？他说没有啊。我就跟他说，手机给我看啊，手机给我看。你为什么说 it's not working？ 怎样？你手机坏掉是不是？赶快拿去修啊！就他就说哦，你不要这样啦，我只是觉得我们讲视讯电话很怪耶。我就说有什么好怪的，我只是想要给你看个东西而已。你到底有什么鬼？你是有什么鬼？就他后来因为被我这样质问一番之后，他就干笑 ，Dan s h 转过头跟我说：“呸，你有病啊你！你一点都不信任我是不是？你在那边，我就跟你说我不想要讲视讯电话，就是我不想要讲。你在那边哀哀叫个屁啊，在那边吵闹。”烦不烦啊？你一点都不相信我，是不是？我们才刚同居在一起，你就已经这样子变成一个潇洒 b 然后我那个 moment 呢，被逼成这样子，我也是整个就也很气哦。我就直接回嘴他，跟他说：“你凭什么跟我谈信任？你到底凭什么？”然后一一道来，我当征信社社长的发现，之前没有跟大家说，反正就是我。我在我们还没搬一起住的时候呢，我有一次自己单独待在他的房间的时候，看了他的电脑，发挥了征信社社长的技能，然后看到他在一个那种网站，就是那种有性癖好的网站呢，跟他交朋友，跟他交流，还去参加什么性癖好的讨论会。更重要的是，我发现他去年去了几次的 holiday， 他自己一个人去的哦，都不停的在找人打炮。他年初的时候呢，去了一趟日本，去东京啊、大阪，就在这个网站上疯狂的在日本的区域找说，说有没有人也跟我一样喜欢，就是这种性癖好的、啊，要来跟我出来，就是 have a very nice experience。然后他怎么样行销自己，你知道吗？他说。我是一个 a respectful European guy Caucasian， 就说他是一个充满尊敬的，嗯，欧洲人。然后呢，嗯，说他是白种人这样子。然后我就想说，我那时候看到，先看到他去东京的时候，还有女生找他，哎，竟然有女生回复他说，哦，他有兴趣，然后可能要跟他约出来这样互相开车吗？然后到了九月，我在哥本哈根的时候，他不是在纽约吗？他也是在纽约，在那种各大美国的区域，不停的问说：“我是一个很很懂得礼貌的欧洲人，然后呢，我想要找人一起来干炮。”不好意思，我要讲“干炮”这两个字，我内心都有稍微萎缩。因为就是我就是一个很优雅的人，我不是会讲这种话的人。我讲话靠背没错，但是呢，我们有用在讲那种很难听的那种字眼。但是我真的觉得这个字眼必须要使用在这个场合，因为我真的觉得很 dirty、很脏。他前一年呢，唯一一次去 holiday 没有找人干炮，就是他去非洲爬山的时候。是种族歧视吗？没有想要跟黑人就是开车的意思吗？所以在去非洲的时候就没有找人。然后我就觉得你这样子的行为，你凭什么跟我谈个信任？你谈信任个屁！你这个人值得我的信任吗？我那时候真的生气耶，我真的生气。我觉得他有吓到，因为我那时候真的是，我就边哭边吼他，然后就跟他说：“你做这些，然后你现在跟我谈信任。”你笑不笑死人呢、啊？你笑掉我大牙哎、欸！你我发泄完之后呢，他应该也是知错，他也知道他自己就是你知道被抓到了，所以他隔一天呢，竟然做了早餐给我吃、欸、做了那个 pancake。四年来跟他在一起四年，唯一一次做早餐给我。你们听到现在应该觉得我还跟他在一起，真的是瞎妹一枚吧？瞎到爆有没有？明明我都。哭成那样，那时候真的是哭到心会痛，然后心会碎，哭到头整个就是要爆炸那种哦。你们肯定也有人有有过这样的经验吧？在一段感情里面，觉得委屈，觉得不满，然后觉得没有被公平的对待，然后就撕心裂肺的那种感觉。那时候几乎是每一次的发现，每一次的大吵，我都是那样子的感觉。但我有离开吗？并没有，一次又一次的原谅。一次又一次的忍让，并不会带来什么样的改变。我其实是在教东欧奇葩如何对待我，因为我一次一次的原谅，他觉得这样子的行为是可以的。我这样子对他是 OK 的，他又不会离开。所以，你的行为正在教别人如何对待你。你的反应、你的容忍、你的不容忍，都是在告诉对方。你应该要如何对待我 ？That's remember this。2 0 1 7二零一七年到了2月， 2月的时候呢，我们安排了一趟去拉脱维亚的行程。不好意思，破过了他的国籍了。那时候我们就是去拉脱维亚，他的老家啦。这 i 时候我们二月的时候非常的冷，冬天的时候去。我跟你说，其实拉脱维亚是一个很漂亮的国家，也蛮多地方好玩的。但是我真的非常不推荐大家冬天去，因为真的真的太冷了，冷到就是你没有办法享受。然后他们的食物呢，都是那种超高热量的食物，就是 cream 啊，然后沙拉也是那种美奶滋啊，喝的汤啊，里面也是一匙那个 sour cream 加下去。还有一大堆那种腌制的东西，因为就是东西这样子腌制起来比较不容易坏嘛。这个是那边东欧啊，然后俄罗斯的那个食物的特色。我还记得我们还去看了电影，看那个长城，就是其实蛮好笑的。那个电影它就讲英文，所以它就有拉脱维亚文跟俄罗斯文的字幕，但是它当然不会有英文的字幕嘛。英文我是听得懂。但是它里面有说中文的时候，对不对？然后它就会有拉脱维亚跟嗯俄罗斯文的字幕。可是幸好我是台湾人呢、欸，我想说，如果今天是其他国家的人，就是一半的电影应该都看不懂吧？因为幸好我会说中文，因为他说中文的时候我也听得懂，然后他讲英文我也听得懂。所以那个时候我就觉得啊、哦，我真的很感谢自己会说中文，然后又学了英文的另外一个语言，等于是说我现在到任何的国家都。更方便，然后更能够跟人家沟通，所以这一点，就算是我现在搬到意大利，我也是十分的感谢，我有 push 自己去学一个第二外语，学一个算是一技之长的东西。再来那一年呢，也是东欧奇葩跟我一起回台湾，天呐，带东欧奇葩回台湾呢、啊，还经历过这么多事哦。就算到现在经历过这些事情，我觉得我那时候愿意带他回台湾，我真的就是无知的勇气大过天，唉。可是我真的超级不推荐带你的外国的伴侣一起回台湾，因为就是短短时间我觉得可以，因为他们就是可以去观光啊什么，带给他们介绍一些你的朋友什么的 ，OK， 短时间可以，五到十天我觉得 OK。可是你如果去一个长时间，例如说两个礼拜啊、二十天啊，真的是折磨。因为我们台湾人，我们回家就是要放松，我们就是要去吃小吃、喝手摇，待在家边软烂，让自己的家人呢帮忙洗衣服，然后看电视，每天睡到中午才起床，这个就是你知道软烂的生活，放松。但是。你总不可能就是带着一个人，然后跟你一起这样吧，因为他会觉得很无聊啊，然后他会想要去看看什么地方啊。可是你回家就真的只想要回家，你只想要待在家，你不想要还去做什么观光客的行程。所以说，其实我真的还蛮不推荐的，因为。你会觉得哦，你都没有跟家人一起相处的时间够，然后另外一半呢也会觉得很无聊，一直陪你待在家里都不知道干嘛，所以嗯、呃，不推荐啊，不推荐。就我也有带过我现任男友回台湾，不过他也就是那种很愿意跟我一起在家做家事的那种人，所以我觉得真的是看个性。那时候东欧奇牌就是每天在那边哎哎叫，哎哎叫，哎哎叫，唉唉叫说什么他很想要出去，他不想要待在家，他很无聊，然后我就觉得说你真的让我压力很大。后来我们就一起回到伦敦了嘛。那回到伦敦之后呢，我竟然被我的经理约谈，好想说到底有什么事情。就去跟经理谈了之后呢，经理竟然说：“哦，就是有其他的同事知道我的薪资，然后他希望我把我的薪资保密。”我就跟他说：“我没有跟任何人讨论我的薪资，你是不是资讯错误啊？”然后他就说：“哦，因为他就是最近那个时候那个时间点，大概四五月的时候，就是刚好呃那个每一个年度的那个税制结束了嘛，就是新的税年，税年是这样讲嘛，就是新的一个就是新的一年税务年。Anyway，I don't know， 那可能是那个时候呢。嗯、呃，我的同事有一个人就是要跟公司谈论他的新的薪资，然后他就讲到说。”哦，我的薪资是多少？所以他也想要跟我一样的薪资，然后我就觉得蛮傻哑，因为我真的没有跟我的同事讨论过任何有关我薪资的问题。然后我的经理这样跟我讲，我也觉得蛮讶异的。就后来呢，我的经理就说，那会再去调查看看。就他后来调查的时候跟我说，他说他们调查过后呢，发现是我的伴侣跟嗯我的同事讲我的薪资。我想说，哈？东欧奇葩去讲我的薪资，东欧奇葩知道我的薪资，可是他不是那种会去跟人家讲这件事情的人呢、啊，所以我就觉得又更怪了，所以我就决定要去彻查清楚。所以后来呢，我就去跑去问我的一个朋友，因为你们还记得我之前不是有说过，说我有一个朋友呢，他有一个朋友在 B B 上班，然后他那时候跟我说，我不可能拿到那么高的薪水，可是结果后来我还是拿到了。结果我就去问他，就是说你有没有跟任何人讲我的薪资？因为就是这件事情好像在 B B。传开了，结果他后来就去问他那个在 B B 的那个同事，然后呢，因为他，可是他那时候也离职了，你懂吗？就整个事情还蛮复杂的。结果后来他就说：“哦，原来是我的朋友去跟他的朋友讲，他的朋友呢又跟现在在 B V 工作的其中一个人讲，可是其实他们没有说是我，他们只有说就是最近加入的员工，那最近加入的员工就是我。”所以呢，就是有点嗯、呃、明指暗指，就是跑到我头上了。所以就是嗯、呃、对，就是这样子传开的。不过其实我也不是很 care 我的同事去知道我的薪资，你懂吗？就是干嘛？薪资这种东西本来就是应该要公开透明啊。其实公司去叫我们不要公开自己的薪资，就是很想回他一句干你屁事啊。我知道这样子会让你们 HR 难做事啊，但是这不就是 HR 的功用吗？你们的用处就是来调节这种东西的、啊，所以说就是好好做你们的工作就好了，还来叫我说不要跟其他人讲啊，我就不能是个大嘴巴吗？奇怪。耶，到了那一年的四五月嘛，其实我跟东欧奇葩也一起住了大概四五个月了，对不对？也住了一阵子了，其实一直是我不知道，我现在想起来觉得是。又有好又有坏，好的地方呢，不一定是他带给我的，可能是一个有自己的嗯住处啊，然后有很多的空间，可能是这些是好的，但是有很多的坏是跟他搬在一起住之后才有的，而且在那四五个月，其实我们之间的碰撞也不少，然后就像我之前跟大家说过的，很多。就是哭到心碎的那种争吵，然后还有一些互动。我印象很深刻的是，有一天一大早我要去上班之前，突然他问我说：“要不要三批，然后我真的很傻眼，因为我觉得我们都搬在一起住了，我们都好像是认真在交往，你怎么会问我这个问题？我看起来是那种会想要跟你尝试三批的女生嘛。我就觉得有点傻眼，同时又很难过，因为就觉得为什么我好像我总是不够，好像我这个人对你来说不够，我们要再找另外一个第三个人，然后我们要再干嘛干嘛，做些什么呃、嗯、很有冒险性的事情，参加什么性爱趴，然后什么那类的。为什么我对你而言好像永远都不够啊？我记得那个早上，我又是因为这件事情跟他吵架，然后我就基本上是带着眼泪去上班的。然后那一年的夏天呢，我第一次感觉我喜欢上了别人。Thank you for tuning in. I hope you enjoyed it. I'll see you in my next one.